2: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h, la poésie débouche.
0: Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche, la poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésies. La poésie débouche, la poésie pourquoi la poésie Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième saison de la poésie des bouches. L'émission où s'aventure la littérature Ravi de vous retrouver ce vendredi Pendant une heure sur les ondes de Radio Canu Aujourd'hui, nous irons Sur les traces et chemins de l'enfance Avec le poète Kenny Osier Lafontaine.
2: L'enfance,
0: avant l'adolescence, premières années de nos vies, l'enfance, cette part de nous naïve, innocente, cette part de simplicité, de doux, tendre, pur, l'enfance des enfances, des filles et des garçons, des cours d'école, des jeux, des joues, des bisous, des cauchemars, des rêves. L'enfance est un tel quand nous grandissons. L'âge adulte nous demande-t-il de quitter l'enfant que nous sommes, de lui lâcher la main pour être plus mature, plus solide, plus fort, plus méfiant, surtout moins candide. Gardons-nous au contraire cette part d'enfance au plus profond de nous, et ce toute notre vie. L'enfance, un moment de notre construction qui nous accompagne. L'enfant que nous avons été n'est-il pas toujours collé à notre peau Les souvenirs d'enfance, et puis ces instants aussi où nous nous sentons redevenir enfants. En amour, en amitié, en amour, en amitié. Pour commencer, je vais lire un extrait de Christophe Tarkos, extrait de son œuvre « Pan ». Les enfants qui font l'amour sont nus, nus et blancs. Les nuages s'avancent, ils flottent, ils se laissent aller, n'ont pas de soutien, ils ne sont pas soutenus, ils flottent sans arrêt, sans soutien. Les nuages s'avancent, changent, ne vont pas quelque part, avancent, ils ne s'appuient pas sur la terre, il flotte, il flotte dans le ciel Il y a des places blanches Il y a des places bleues, il y a des trouées Les nuages laissent des trouées, laissent des mouvements Les nuages ne touchent pas terre Les enfants grandissent, sont longs Les nuages sont visibles, tous les nuages sont visibles Il n'y a pas de face de nuages qui ne soit pas visible Sont dans tous les sens, sont retournés, se retournent Sont de grands voiles retournés il n'y a aucun lien entre les nuages qui passent dans le ciel et ce qui se passe sur terre. Les nuages sont vastes, remplissent le ciel, naviguent dans le ciel. Et il n'y a aucun lien entre ce qui se passe dans les nuages et ce qui se passe sur terre. Ne naviguent pas. Les enfants n'aiment que les enfants. Ils sont vastes, ils se retournent, ils se tournent, ils se déplacent, ils s'avancent, ils glissent. Ils ne font aucun lien. Ils se laissent aller, n'ont aucun lien, on ne verra aucun signe. Les enfants se couchent, s'allongent, dorment, dorment l'un contre l'autre, une main posée sur le cou. David Bowie, Heroes bien sûr Alors c'est parti maintenant, j'accueille Kenny Osier-Lafontaine, salut Kenny Salut, salut Comment ça va Ça va, un peu stressé ah, Il ne faut pas <rire> être stressé ici, c'est toujours très très cool dans la poésie des bouches Tu arrives de Bruxelles, c'est ça
3: Ouais, je suis arrivé hier soir
0: ah, Bon, bah, Bienvenue à Lyon, que tu, que tu, connais, que tu connais bien On ne va pas raconter ta vie ici Mais quand même, je vais te présenter pour les auditeurs Alors tu es poète, plasticien, vidéaste Et tu es né à Fort-de-France, en Martinique tu es auteur de deux recueils de poésie parus aux éditions Malmström, Bille en 2015 et Fils de la nuit en 2011. En collaboration avec Vincent Lefebvre, tu donnes naissance à Bulle, ouvrage de strip-poésie. Tu es également l'auteur des livres d'artistes Vomir avec Peggy Viala, Miette avec Claire Morel et puis également Mordre en collaboration avec Catherine Ursin. Et puis Nègre aussi, au dernier cri, en collaboration avec Evelyne Postic. Tu es également réalisateur du film Tar, réalisé en 2015, qui fut pour toi l'occasion de dresser un portrait du dramaturge surréaliste Fernando Arabal. Rien que ça, dis donc. Tu as rencontré ce grand monsieur, alors.
3: Je le connaissais déjà depuis pas mal de temps, mais peut-être qu'on en reparlera après les questions que tu vas me poser. Euh, oui, je vais, je vais
0: te poser plein de questions. Mais d'abord, je vais te demander comment, si tu pouvais nous raconter, si tu peux raconter aux auditeurs comment tu es entré, comment tu as pénétré la poésie, comment tu es advenu à elle
3: c'est justement lié à, à Rabal Donc à l'époque j'étais étudiant en cinéma Et je me mettais un peu à écrire avec des copains Plus pour euh, nous amuser Et je devais garder la maison d'un couple de communistes pendant les vacances Qui avait un, boucle, un bouquin d'Arabal Et il m'est venu l'idée de leur voler le livre en fait. Et je ne connaissais pas du tout la poésie ni rien Et je tombais amoureux de ce livre Qui s'appelait La pierre de la folie et je trouve qu'un mois après, Arabal a débarqué à Bruxelles, que je l'ai rencontré, et qu'entre temps, je m'étais mis à écrire. Et depuis, pendant plusieurs années, il m'invitait à lire chez lui, euh, pour, il faisait des, scénacles avec ses amis, et je me suis mis à écrire pour pouvoir lire euh, lors de ces scénacles. Et c'est un bouquin qui a été édité par euh, Maelstrom, le livre que j'ai volé, et qui était la maison d'édition qui m'a édité par la suite.
0: D'accord. Voilà. C'est une chouette histoire. Et alors, ça, ça remonte à quand l'écriture Parce que en off, tu me disais que tu avais fait d'abord des études de cinéma, euh, peut-être aussi pour pour, ce, pour ça que tu as que tu as pu réaliser ce documentaire aussi. Hein. Mais euh, la poésie, est-ce que tu, tu pourrais nous dire un petit peu plus Ça fait euh, combien d'années Et puis euh, comment comment elle est, comment elle a, comment elle s'est transformée Comment
3: Ça fait alors, les études de cinéma. Je les ai commencées il y a 10 ans. Je les ai finies un bout de temps. Et la poésie, c'est venu deux ans après, donc ça fait huit ans que j'écris. Et que je me suis mis à écrire dès le départ, euh, tous les jours. Tous les soirs, j'écris un peu euh, avant d'aller dormir.
0: Donc c'est vraiment une pratique quotidienne chez ouais. toi d'accord. Et c'est seulement de la poésie ou parfois tu écris euh, d'autres formes du théâtre euh, J'aimerais
3: bien écrire du théâtre. J'écris des, parfois des choses qui peuvent s'en approcher. Mais ce n'est pas encore vraiment ça. C'est
0: vrai que dans tes poésies, parfois, il y a des, vraiment des dialogues
3: Ouais, c'est de plus en plus euh, oral. Donc, il arrive qu'il y ait des, euh, des personnages qui échangent, mais c'est pas encore voué, euh, voué au théâtre.
0: D'accord. Alors, tu nous parlais de Fernando Arabal. Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il y a d'autres écrivains, j'en suis certaine, et d'autres textes qui t'ont qui accompagné, qui t'accompagnent encore
3: bah, Tout ce qu'il y avait autour euh, des surréalistes au début, donc Breton, Artaud, Char. Même les gens un peu de leur côté, l'égout euh, du Grand Jeu, Domal, euh, Michaud, tous les gens de cette époque. Puis après, je me suis beaucoup intéressé aux Américains, aux beatniks, à Ginsberg, Burroughs, des gens plus anciens comme Faulkner, Carver, euh, euh, Brotigan.
0: Qu'est-ce que tu aimes par exemple dans la Beat Generation Qu'est-ce que tu trouves chez eux
3: euh... Ce que j'aimais déjà chez les surréalistes, c'est le fait qu'on se permette beaucoup plus qu'ailleurs, une, une écriture beaucoup plus libre, avec des lexiques euh, très particuliers, des choses du quotidien, ce genre de choses. Ils se permettent plus, j'ai l'impression. C'est moins euh, conditionné par je sais trop quoi.
0: Peut-être par la langue aussi Je ne sais pas. Mais
3: moi, je ne lis pas en anglais, donc je à, à okay. me rendre compte.
0: Okay. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté chez eux euh, ouais. qui... Il y a beaucoup plus, puis il y a une invention, une invention de la langue, beaucoup de néologisme aussi. Mmh. Et, euh, vrai beaucoup que de que jeux. Beaucoup de jeux, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors sur Facebook, euh, on te trouve sous le nom de Paul Poule, donc Paul comme Paul, et puis Poule comme une poule. Mmh. Et euh, on peut chaque jour lire un de tes poèmes découvrir un de tes poèmes, et que tu associes toujours avec un artiste plasticien, euh, un illustrateur, donc on a vraiment un texte et une image. Et j'aimerais que tu nous dises pourquoi, euh, -ce que, pourquoi tu as choisi donc, euh, de travailler ainsi, déjà, et puis qu'est-ce que ça permet, selon toi, ce rapport entre le texte et l'image
3: Alors, il y a plusieurs raisons. La principale, c'est encore euh, le jeu. C'est une occasion de jouer. De... Enfin, c'est toujours assez frustrant d'écrire et de savoir ce que le texte devient dans la tête des gens et c'est une façon de voir se concrétiser les représentations que les gens peuvent en avoir aussi euh, j'aime beaucoup dessiner et je dessine assez mal et j'ai une grande frustration pour ça et pour moi c'est euh, j'ai l'impression des fois d'écrire des scénarios de dessin des dessins que je ne saurais pas réaliser moi-même comme un scénariste proposerait un scénario euh, à un réalisateur donc, c'est aussi une façon pour moi de me dégager de cette frustration.
0: Alors, tu dis que tu dessines mal. Bon, ça, c'est ton avis. Hein, ton... Euh, parce que, justement, dans l'écriture, tu as l'impression de mettre en image.
3: Ouh, je crois que c'est un peu... Non ouais. Non, il y a toujours des recherches d'images. Mais...
0: Est-ce que... Est que ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que quand on voit les illustrations que... Que... qui sont associées à tes textes... On se dit que tes textes s'y prêtent, c'est ça que je veux dire. Et quand je te lis, moi, sur Facebook, c'est vrai que j'ai tout de suite un, une forme de cartographie. Je, je, vois des, je vois des scènes, je vois des objets, je vois. C'est assez réaliste, même s'il y a aussi toute une rêverie, je trouve, dans ta poésie. Ça, c'est un avis personnel, attention. Hein. Mais du coup, c'est vrai qu'on a ce. Bon, alors, peut-être c'est cette sensation, en tout cas, de ta poésie est très imagée, pleine de, 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 de vision et de, de matérialité, c'est ça que je veux dire.
3: Pour moi, la poésie est vachement liée à, à la recherche, à l'exploration. Euh, je travaille beaucoup avec euh, les rêves depuis autant d'années. En fait, J'ai commencé à travailler sur mes rêves au même moment où j'ai commencé à écrire. Et dans cette idée, par exemple, de parler de Artaud, j'aime beaucoup cette idée que la poésie, c'est un travail d'exploration d'espaces inconnus dont on peut ramener des visions ou des coordonnées. Et pour permettre à ceux qui lisent d'y aller comme tu disais un trait tra de cartographie c'est ça C'est donner des, des coordonnées de lieux inconnus où on peut voyager se rendre tout à fait en, ça en même temps et la poésie peut aussi être à la fois le navire qui permet de se déplacer et le moyen de rendre compte de ces paysages
0: j'adore, super est-ce que Alors je t'ai demandé de choisir plusieurs extraits mmh. à nous lire aujourd'hui Alors le premier, c'est donc choisi par tes soins évidemment, et je sais que tu as choisi un extrait de Jean Genet, est-ce que tu peux nous le lire, et puis rapidement nous dire aussi d'où est l'extrait
3: Le livre c'est Notre Dame des Fleurs que j'ai reçu pour mon anniversaire, nos copains et qui raconte la vie de jeunes hommes prostitués dans le Paris des années 50 je crois
0: Ok, en tout cas, on
3: t'écoute. Okay.
0: On t'écoute, on t'écoute.
3: Avec le jour, il redevenait les colliers pâles, timides, que le poids des livres fait plier. Mais on n'a pas de nuits ensorcelées sans que les jours n'en gardent quelques marques, qui sont à l'âme ce que le cerne est aux yeux. Ernestine l'habillait d'une petite culotte, très courte de serge bleu, recouverte d'un sarreau noir des colliers se boutonnant dans le dos à l'aide de boutons de porcelaine blanche. Elle le chaussait de sabots de bois noirci et de bas de coton noir qui cachaient ses mollets à peine gonflés. Il n'était en deuil de personne et c'était touchant de le voir tout en noir. Il appartenait à la race des enfants pourchassés, torridés, volcaniques. Les émotions ravagent les visages, arrachent la paix, gonflent les lèvres. Les fronts agite les sourcils de frissons et convulsions subtiles. Les camarades l'appelaient culasse, et ce nom prononcé au milieu des jeux le souffletait. Mais ces sortes d'enfants, comme les vagabonds, ont dans leur sac des roueries charmantes ou terribles pour faire s'ouvrir devant eux des refuges douillets et chauds où l'on boit du vin rouge qui saoule et où on est aimé en secret. Par le plafond de l'école du village, tel un voleur traqué, que la Culafroi s'évadait, et parmi les écoliers sans soupçon, pendant les récréations clandestines, l'enfant est le recréateur du ciel et de la terre, il retrouvait Jean des bandes noires. La classe finie, il rentrait à la maison la plus proche de l'école, et ainsi lui était évité de participer au mystère vaudou des écoliers, délivré à 4 heures des parents et des maîtres. Sa chambre était un réduit aux meubles d'acajou, décoré de gravures coloriées, qui étaient des paysages d'automne, qu'il ne regardait pas, puisqu'il ne découvrait d'autres visages que celui de trois nymphes vertes. L'enfance délaisse les mythes conventionnels accordés à une enfance conventionnelle. Elle se moque des fées d'enlumineur, des monstres décoratifs. Et mes faits à moi étaient le svelte boucher à la moustache aiguë, l'institutrice poitrinaire, le pharmacien. Tout le monde était fait, c'est-à-dire isolé par le halo d'une existence inabordable, inviolable, à travers lequel je ne percevais que des gestes dont la continuité, donc la logique, et ce qu'elle a de rassurant m'échappaient, dont chaque fragment me posait une nouvelle question, mot à mot m'inquiétait. Des capitales surgissaient au milieu de son enfance sablonneuse, des capitales comme des cactus sous le ciel, des cactus comme des soleils verts, rayonnant de rayons aigus, trempés de curar Son enfance, comme un Sahara, tout minuscule ou immense, on ne sait, abritée par la lumière, le parfum et le flux de charme personnel d'un gigantesque magnolia fleuri qui montait dans un ciel profond comme une grotte, par-dessus le soleil invisible et pourtant présent. Cette enfance séchait sur son sable brûlé. Avec, en des instants rapides, comme des traits, minces comme eux, minces comme ce paradis qu'on voit entre les paupières d'un mongol, un aperçu sur le magnolia invisible et présent. Ces instants étaient en tout point pareils à ce que dit le poète. J'ai vu dans le désert ton ciel ouvert.
0: Merci Kenny, c'est magnifique qu'on fait cette dernière phrase. J'ai vu dans le désert ton ciel ouvert, je trouve ça très beau. Alors, euh, merci pour, ce, pour cette première entrée dans l'enfance avec Jean Genet. On va écouter un morceau que tu as choisi. Quand je t'ai demandé, tu as choisi d'abord Dadou, Pasquet, Confiance. Tu nous dis pourquoi rapidement avant de le passer
3: C'est un morceau que j'écoute depuis très petit, que mon père jouait à la guitare. Et qui est, je crois, lié à mon enfance et aussi à la sienne. Donc voilà.
0: Ok. Moi, bon, ben, je peux vous dire, ça va nous détendre et, et je pense que vous allez avoir envie de remuer. On écoute
2: Oh, 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 Hey! is
0: Kenny. Alors Kenny, euh, merci déjà pour cette chanson. Maintenant, on va vraiment plonger avec toi dans l'enfance. Donc, Je t'ai invité autour de ce thème. C'est pas pour rien, c'est parce que je, je te lis beaucoup et tu as écrit de nombreux textes sur l'enfance, liés aux souvenirs, aux sensations, aux paysages. Et j'aimerais savoir quel rapport tu entretiens justement avec l'enfance, peut-être ton enfance aussi.
1: Alors,
3: déjà, euh, j'ai l'impression que l'enfance, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et euh, comme beaucoup de choses, comme Dieu, euh, quoi d'autre, la mort, sont des choses qui nous permettent de rêver en partant de choses impossibles. Euh, L'enfance, comme le paradis, une sorte de paradis perdu qui n'a peut-être jamais existé, qu'on fantasme et qui nous permet de croire un monde de tous les possibles.
0: Donc plus un, un mythe peut-être aussi. Jeunet, il ouais. disait, il parlait de mythe dans son texte là que tu nous as lu.
3: Ouais, c'est... On a souvent... Les enfants ne parlent pas d'enfance, il me semble. C'est un mot d'adulte. Pour parler de... L'enfant, c'est l'époque le, où on a l'impression où tout est permis. De crier, de baver, de geindre, de se plaindre, de rêver. Et souvent, on a l'impression que ces choses ne sont retirées. Sûrement qu'on ne les a jamais eues. Mais on se rattache à, des comme tu dis, des mythes qui Nous permettent de continuer à se permettre certaines choses.
0: Donc, tu penses qu'en fait, on est, on est toujours des enfants enfin, on,
3: on Ou on l'a jamais
0: été Parce que tu dis, tu dis que c'est comme la mort qui n'existe, enfin, qui n'est pas. Ou, ouais. euh, J'aimerais que tu expliques un petit peu plus cette idée de. de, de, de c'est presque du, du néant, en fait, dont tu parles. Enfin, de quelque chose que l'enfance n'est pas, l'enfance n'est rien, l'enfance n'existe pas.
3: Bah, c'est. Un lieu où on, à partir duquel on peut tout se permettre, tout inventer. Par exemple, quand dans mes textes je parle d'une enfance, je ne raconte pas forcément la mienne, je prends des bribes de mon enfance et j'invente beaucoup en, en réalité. Ça me permet, en parlant avec la voix enfant, de l'enfant, de crier, de dire des choses naïves, de dire des insultes, de, de dire des choses qui n'ont pas de sens, des choses rêvées. C'est une voix qui est... Je trouve intéressante Pour se permettre des choses
0: D'accord ok. Parce que tout à l'heure euh, En off tu, tu avais, avais, je, je trouvais intéressant En plus c'est bien Ce qu'il faut faire la différence Entre peut-être enfance et enfant Et que tu avais le sentiment Toi peut-être d'être au monde avec, Comme un enfant Non pas dans l'enfance Mais comme un enfant Alors j'aimerais bien peut-être Que tu expliques ce que ça pourrait être J'ai
3: grandi avec le mythe de Peter Pan Et c'est quelque chose qui m'invite assez fort, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais je ne crois pas à l'enfance comme chose idéale, je ne crois pas aux enfants gentils. Je crois que les enfants sont souvent plutôt méchants, mesquins, au final comme les adultes. Mais on a cette idée où, en tous les cas, les choses leur sont plus permises, plus autorisées. Par exemple, je, sais pas, je crois que c'est Roland Topor qui parlait de ça, que les enfants ressemblaient à des alcooliques. Qu un enfant, souvent quand on le regarde jouer au parc, il a l'air complètement ivre, il se roule dans la pelouse, il crie, il chante. Et on n'a plus forcément le droit de se permettre ce genre de choses, passer un certain âge. Et ouais, à travers l'enfance, on peut s'inventer des vies proches de celles-là.
0: Et il y a une forme de folie aussi, moi je
3: pense. Ouais, ils ont l'air complètement dingues.
0: Ouais, complètement détachés de plein de codes, de plein de normes, de plein de. Les
3: violences qu'ils se permettent entre eux, les mondes qu'ils se permettent d'imaginer, sont ouais, comment dire hein. bien au... bien au-delà des nôtres en tous les cas.
0: Bien au-delà des nôtres et les nôtres c'est l'âge adulte.
3: Ouais, le temps qui passe. Le temps euh... qui
0: passe. D'accord, ok. Et tu penses justement que ce rapport à l'enfance qui n'est pas, tu me dis justement qui n'est pas vraiment, enfin qui, qui n'est pas, euh, plus qu'il peut-être un mythe de l'ordre du rêve, de l'ordre de, de vraiment de l'imaginaire, peut-être même du fantastique, etc., On pourrait aller très loin. Euh, Est-ce que tu penses que ce rapport à l'enfance, quel qu'il soit, nous en tant que personne, hein, euh, se meut à force de nos existences, à force de nos vies, et qu'on se crée différents mythes d'enfance, justement
3: bah, L'intérêt, c'est... L'intérêt, c'est de la réécrire. L'enfance, pour un adulte, c'est quelque chose d'impossible. C'est pour ça que je parlais de Dieu. L'expérience de Dieu a l'air d'être aussi impossible comme l'expérience de la mort. On n'en sait rien. Et l'expérience de l'enfant, pour un adulte, on ne peut pas y revenir. Donc, Il y, y a quelque chose d'impossible. Et c'est dans la confrontation aux impossibles que je trouve qu'il y a des choses à raconter.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples d'impossibles
3: euh... Dieu, la vie, bah, tout, la vie éternelle, tout, tout a l'air plus ou moins impossible. J'avais un bouquin qui s'appelait « Les sept impossibles », je ne sais plus qui, qui les recensait peut-être mieux que moi. Mais l'existence de l'homme est une existence de la confrontation aux impossibles, je crois. Où on ne peut pas ne pas être un homme. On ne peut pas lire dans les pensées de quelqu'un d'autre, a priori. On ne peut pas... Être en deux endroits au même moment, on ne peut pas avoir la mémoire du futur, on ne peut pas... Combien de choses A priori. Vrai. Et on... l'enfant n'a pas forcément tous ses a priori. Et on s'imagine qu'en retombant dans l'enfance, on pourrait se libérer de ses a priori. Mais il y a tout un tas de lieux qui permettent ça, la sorcellerie, le rêve, euh... un milliard de choses permettent de se confronter à ces impossibles et de les travailler.
0: Tout à fait, et non, ta poésie aussi cherche à les fouiller Oui Alors on t'écoute euh, nous lire un deuxième extrait De également, extrait du même livre On t'écoute, c'est parti
3: Les enfants dormirent Par la suite Ils furent confiés à un patronage Ou colonie Pour le redressement de l'enfance En arrivant à la maison de correction On mit dès le premier jour Loup divine en cellule Il y resta accroupi Toute une journée il était attentif à ce qu'il soupçonnait du mystère des enfants maudits. Sur le bras, ils se font tatouer « Enfants du malheur ». Dans la cour, sur une cadence très lente, des petits pieds, sans doute poudreux, soulevaient des sabots lourds. On devinait la ronde, bouche close, des gosses punis. Au patronage, les autres petits voyous tinrent avec beaucoup d'adresse leur rôle de lutin révélateur. Leur vocabulaire était enténébré de formules conjuratoires. Leurs gestes étaient phonesques, forestiers, en même temps qu'évocateurs de ruelles, de d'ombre, de murailles, de clôtures escaladées. Parmi ce petit monde, et le réglant juste assez pour qu'on ne perçût de lui qu'un ricanement impudique, passaient, portées comme des ballerines sur leurs jupes gonflées, les religieuses. Tout de suite, Culafroi composa pour elles un balai grotesque. Très vite, malgré sa tendance à la rêverie, ou à cause de cette rêverie peut-être, il devint en apparence semblable aux autres. Si ses camarades de classe l'avaient écarté de leur jeu, il le devait à la maison d'Ardoise, qui faisait de lui un prince. Mais ici, il n'était plus aux yeux des autres gosses qu'un vagabond ramassé comme eux, un délinquant, sans autre étrangeté, mais elle était de taille... Arrivé d'un peu loin. Son air finement cruel, ses gestes outrés dans l'obscène et le poissard avaient formé de lui une telle image que les enfants cyniques et candides le reconnurent pour l'un des leurs. Et lui, par un souci d'être consciencieux, d'être jusqu'au bout de l'aventure, le personnage supposé, par politesse encore, il s'y conforma. Il ne voulait pas décevoir. » La nuit, au-dessus d'eux, reposent les blanches balancelles abandonnées. La grande occupation nocturne, celle qui est bien faite pour enchanter la nuit, c'est la fabrication des tatouages. Mille et mille petits coups d'une fine aiguille frappent jusqu'au sang la peau et les figures les plus extravagantes pour vous s'étalent aux endroits les plus inattendus. Quand le rabbin déroule lentement la Torah, un mystère saisit de frissons tout l'épiderme. Ainsi, quand on voit se déshabiller un colon Tout le bleu grimaçant sur une peau blanche Revêt d'un prestige obscur mais puissant L'enfant qui en est couvert Comme une colonne indifférente et pure Devient sacré sous les entailles des hiéroglyphes Comme un poteau totem Parfois, leurs paupières sont marquées Les aisselles, le creux de laine, les fesses, le pénis Et jusqu'à la plante des pieds Les signes étaient barbares Plein de sens, comme les signes les plus barbares. Des pensées, des arcs, des cœurs percés, goûtant du sang, des visages l'un sur l'autre, des étoiles, des croissants de lune, des traits, des flèches, des hirondelles, des serpents, des bateaux, des poignards triangulaires et des inscriptions. Des devises, des avertissements, toute une littérature prophétique et terrible. Sous les hamacs, parmi la magie des occupations, des amours naissaient, s'attisaient, mouraient avec tout l'appareil des habituels amours, les haines, les cupidités, les tendresses, les consolations, les vengeances. J'admire que les grandes personnes aient eu l'audace de réserver des séminaires à l'enfance, qui se préparent au rôle de personnages de rêve, et qu'elles aient si bien su reconnaître les détails qui feraient des enfants ces petits monstres méchants ou gracieux, ou légers, ou scintillants, ou troubles, ou fourbes, ou simples.
0: Merci Camille. Alors, on va se poursuivre avec une musique que tu as choisie, celle de Gedalia Tazartes, un amour si grand qui nie son objet. Je te laisse reprendre ta respiration et boire un peu d'eau, c'est important. Pourquoi cette chanson, Kenny euh, Pour l'angoisse. Pour l'angoisse Alors dis-moi un peu plus, ça, on ne tu me balance pas comme ça, Mais angoisse. C'est un peu puis... ce que je
3: raconte un peu Jeunet ici. La première chanson, par exemple, était très joyeuse.
0: Mm -hmm. Et l'enfance,
3: je crois, est faite de ces deux sentiments, tout sorte tout de tout joie tout. insouciante et d'angoisse profonde qui se mêlent. C'est vrai ça Oula.
0: Donc là maintenant on va dans l'angoisse profonde J'espère <rire> chers auditeurs, j'ai quand même Kenny Osier-Lafontaine qui est juste à côté de moi, qui me disait justement là en studio, nous vous laissions écouter cette belle musique, que lui-même l'écoutait jamais, puisque bien qu'il la trouve très belle, il la trouvait tout de même très angoissante, voire même euh, infernale. Alors, avant de retourner, de retrouver pardon, Kenny Osier-Lafontaine, je vous fais découvrir un poète, Michael Berdugo à qui j'ai demandé un texte pour cette émission, un texte intitulé Cannibale. C'est une forme de conte-poésie pour petits et grands. Nous pouvons imaginer une faune, une flore et un personnage entre des plantes des fruits. Nous sommes en aventure poétique, nous pouvons y dresser un paysage, des visages. Je vous laisse découvrir la voix de Michael Berdugo, qui est une des plus belles voix que j'ai découvert cette année. Écoutez.
1: Avaler la jambe. Le muscle, le tendon, tendre l'autre joue pour qu'elle soit bouffée comme un air frais où les alligators se narguent, les dents à le ventre gonflé par la lune déjà prête, un creux sous la montagne et mon corps est mastiqué. Appuyé sur le bouton de moustique qui se rabit pour l'hiver, l'automne, l'été, les branches de l'arbre s'amenuisent et crèvent de chaleur. On avale le nombril de l'autre, on sourit comme des prunes blanches, un assassin sous la couverture, des mots et des verbes avalés par le poète. Le Seigneur tombe dans les bras de Dieu. Béatification des pieds, des jambes qu'on resserre à table. Un trouble de l'intention fait que les étoiles scintillent dans les poumons du maître à penser. Une écume de ciel est sur mes pieds, des jeux et des écrevisses s'installent dans mon gosier. Le temps paraît long quand on se fait manger, mordre le cœur encore tendre. Des battements, des choses inconnues s'accouplent comme des limaces en septembre. Un tableau où est décrit le corps humain et les étudiants roulent des yeux. Des pupilles éphémères, dilatées comme au grand soir. Napoléon s'enterre dans la baleine. Tout le monde se mange. Un nain s'associe à un lit pour calciner les dernières ampoules. Je porte en moi la schizophrénie des gens lents, ceux qui mangent des saucisses et des soleils pour atteindre le paradis. Parfois, le vide fait bien les choses. On se lance des regards comme des marteaux et on tombe à la renverse. Un jeune diplomate est à l'ONU. Il dit la pile de sa chair entre une centaine de pays. Personne ne rentre dans mon pantalon, sauf un jeune dieu pas encore au fait de sa force. Les équinoxes s'encastrent au-dessus des États-Unis. Le président avale un Américain sur deux. Les couples tombent de l'échelle, des ventres creusés à la cuillère. Un chat perce la porte. Les jambes encore nues de la nouvelle Miss Monde sont pleines de saumon et deux raies qui se narguent, se faire mordre par une sirène et coopter les loups, et ma grande passion, je ferme le cercueil, les loupes sont côte à côte, un écusson sur les corps du diable indique qu'il est bien le diable, tombons dans la tombe à circonférence lunaire, la famille s'installe dans le canapé, on trifougue dans le nombril de l'autre, des gens se lèvent et tombent Un creusement de terre Et la terre étourdie Fait des va-et-vient entre chaque homme
0: Alors euh, Donc voilà, vous avez écouté Michael Berdugo Je retrouve Kenny, donc euh, osier -la Fontaine en studio Alors Kenny, tout à l'heure On a parlé de l'enfance Et l'enfance est plutôt liée au passé Dirons-nous Ou un rapport en tout cas, qu'elle existe ou non Chacun y trouvera sa réponse mais on dirait qu'elle est plutôt liée au passé. Et tu as dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas se souvenir du futur. Je trouve que c'est assez juste, hein, cette question du souvenir du futur. Du coup, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu quel rapport tu pourrais entretenir avec le temps futur, l'avenir.
3: Alors, déjà, cette phrase, je l'ai plus ou moins piquée à Ginsberg dans un de ses livres qui disait « Souviens-toi du futur ». Et c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagné et que j'ai retrouvé, j'ai développé aussi à travers certains écrits de materlink sur le rêve, des rêves prophétiques qui permettent, euh, qui permettraient la connaissance du futur et encore plus récemment à travers euh, la théorie euh, du temps théâtre de Philippe Kadik. Je ne sais pas si je, je peux l'expliquer. Explique. Donc, Dick explique que le temps va non pas du passé vers le futur, mais du futur vers le passé, comme au théâtre. C'est-à-dire que les gens sur scène sont en train de jouer le présent. Mais ce n'est pas le passé qui pousse les gens vers le futur, donc vers le dehors de la scène. Ce sont les gens qui sont en coulisses, qui se préparent à rentrer, qui poussent les gens du présent à sortir de la scène. Donc c'est le futur qui revient vers nous et qui nous amène dehors. Et dans les rêves, comme en parle bien Materlink. Euh, euh, le, le temps et la notion du temps de, sont, compl, sont complètement différentes. Et il arrive parfois d'avoir euh, des rêves qui, qui nous donnent l'impression de nous annoncer des choses qui arriveront dans le futur.
0: Tu crois aux rêves prophétiques
3: Je peux raconter un rêve
0: Raconte un
3: rêve. J'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, où j'étais dans ma maison d'enfance en Guadeloupe avec ma sœur. Et celle-ci avait fait un rêve prophétique dans mon rêve où euh, des gens devaient euh, prendre de assauts de notre maison. Donc elle euh, m'alertait en me racontant son rêve. Donc je me précipitais vers la porte d'entrée pour empêcher euh, aux assaillants d'arriver à ces malfaisants. Et en y allant je me rendais compte en me repassant son rêve dans la tête que le rêve était en fait à l'envers. Que ce pas des gens qui, qui essayaient d'entrer, c'était moi en fait la personne qui se dirigeait vers la porte qui était la personne dont elle avait prévu l'arrivée. Et il se trouve que le lendemain, je racontais ce rêve à des amis qu'une dame dans la rue s'est arrêtée pour m'expliquer ce rêve. et Je ne vais pas continuer pendant des heures, mais il y a eu plusieurs événements de suite liés à ce rêve. D'accord. Et ce n'est pas fini, je pense.
0: Et ce n'est pas fini, d'accord. Et c'est très intéressant ce que tu disais par rapport à l'idée que c'était le, le futur qui, qui poussait, en fait
3: qui rejoint le présent.
0: Qui rejoint, moi je pense beaucoup aussi également. Tout à fait. Alors tu vas nous lire un, un parce que maintenant il faut peut-être qu'on goûte aussi nous à ta voix, hein, à tes mots. Tu nous lis un premier extrait S'il te plaît Kenny. Okay.
3: Mange pas ta soupe. Le diable dit dans mon oreille, fais des pistolets avec tes doigts, menace les gens dans la rue, appuie sur la gâchette. Imagine dans ta tête, une tête qui fait boum, gâche ta fête d'anniversaire, crève tous les ballons, Essaye de la noyer dans la grande piscine, la petite avec ses couettes, des rubans rouges, son appareil dentaire qui lui ferme jamais sa grande bouche. Siffle et rote, éventre les poupées, fais-leur cracher toute leur mousse. Le diable dit « Ravale tes larmes, pisse dans les fleurs, taille au canif dans le bois sec des visages de monstres, des édentés, des princesses aux yeux crevés. Mange la bouche ouverte, tiens ta fourchette comme un poignard, recrache dans ton assiette ton steak, s'ils l'ont pas cuit comme tu voulais. Le diable dit dans mon oreille, écorche-toi les genoux, balade-toi, mais tiens-toi prêt. La mort venait, mouche-toi dans tes tricots, éclate les rétroviseurs des jolies Mercedes, garées à l'ombre. Dis jamais merci monsieur, merci madame, te lave pas les dents, fais des trous dans ton cartable, vole le vieil épicier, celui qui voit plus rien, mets des coups de pied dans sa vitrine et barre-toi, hurle, réveillez-vous aux gens qui piotent dans les cimetières à ceux qui dorment sous la terre et pensent qu'ils méritent d'avoir la paix. Torture les chats, les chiens, les fourmis, les crapauds, les lézards, les oiseaux. Surtout les oiseaux, qui se croient libres, qui ont pris tout le ciel juste pour leur gueule, et qui disent « ça c'est à nous » et nous méprisent. Le diable dit à mon oreille, parle à voix basse, aussi bas que s'il y avait un mort couché dans une église. Parle pour que personne ne puisse t'entendre, jamais. Comme si tu marchais dans une cathédrale pleine de cierges, de croix, de pots de fleurs, d'icônes délavées, et que tu t'adressais à moi, rien qu'à moi. Le diable dit dans mon sommeil Tu sais qui vient la nuit.
0: Merci Kenny, waouh. Wow, je pense que là, tu arrives en tout cas euh, à proposer quelque chose, euh, bah, peut-être qui touche à l'enfance, au sens que bah, c'est décloisonné, c'est ouvert et, et c'est, ta, ta langue, elle frappe, quoi. Elle frappe et y a pas de, on sent qu'il a pas, y a pas de scotch sur la bouche, quoi. C'est assez agréable et je te reconnaissais. C'était, c'est super de, de, de sentir quelqu'un comme toi, là, qui est habité par, par son texte et par sa voix et, et on a l'impression, là, ce moment en radio, j'ai l'impression de te reconnaître, en fait. Voilà, c'est super agréable. Maintenant, on écoute quelque chose, on va ailleurs, dans un autre registre. Mathieu Chedid nostalgique du cool, c'est parti. ¡Gracias!
2: plus de mon âge comme tu vois j'ai l'instinct fragile à penser à tout
0: C'était Mathieu Chédide. Et maintenant, on retrouve Kenny Osier-Lafontaine. Ça va toujours, Kenny si ah, Très bien. Bon, c'est cool. Ça, ça va toujours ici. Alors, on va t'écouter encore euh, lire à nous faire découvrir un deuxième texte. Quel est-il
3: Je suis où je vais.
0: Je suis où je vais. C'est peut-être un rapport au futur, ça aussi. Je ne sais pas. Oui, tu me dis oui, oui de la ah tête. Oui, c'est
3: qu'on a la radio, pardon.
0: Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je fais juste
3: des signes avec ma tête. Mais c'est
0: bien, sens. je trouve qu'on peut, on peut décrire aussi les gestes <rire> à la radio, n'est-ce pas euh, C'est un rapport au futur aussi, Kenny, oui On verra. On verra, j'adore la réponse. Bon, ok, on t'écoute, c'est parti.
3: On devrait se méfier des enfants. Surtout de ceux qui se lèchent les doigts. On devrait les surveiller de près, très près. Ils vont clairement pas bien. Surtout ceux-là qui se lèchent en tournant des pages de bandes dessinées de vieux grimoires. C'est les pires, les plus dangereux. Moi, je vais les soigner. On sait très bien ce que ça veut dire, lécher. Et, et on sait aussi où c'est que ça mène ce genre de délire. J'ai lu, moi, sans me lécher dans un vieux livre de magie, que les rêves viennent à l'envers de la vie. C'est pourquoi les rêveurs sont les premiers immortels. Mais les enfants qui lèchent les doigts, l'anus, les bouches, les portes et les souliers... Ne veulent plus rêver. Tout va foirer cause de ces cons-là. Moi, je fais de la bouffe chinoise pour épater les mouches. Je mâche longtemps, je leur crache à la gueule. Je leur crache ma jolie bouillie prune et viande. Elles adorent, elles en raffolent. Ça les rend dingues. Oui, elles applaudissent. Oui, elles rêvent. Je montre le bon exemple. Mais ces cons de gosses, ils veulent juste, ils veulent juste lécher. Léché et encore léché, ils connaissent que ça, la lèche. Tout est gâché parce qu'un mioche, un jour, a décidé que la télépathie, c'était juste pour les chiens. Tout est gâché parce que colorier les pierres tombales est interdit. Tout est gâché parce que la lune est méga vieille et qu'on la conserve vivante dans des bandelettes de formoles. Ils auraient dû l'euthanasier quand c'était possible. Avant qu'elle soit si moche, Toutes fripée comme des doigts de vacanciers Club med, après-midi, piscine, plein soleil Et maintenant quoi Plus moyen de regarder le ciel Sans penser à la mort Tout est gâché Parce que les fous et les enfants Vivent dans des mondes séparés Tout est gâché Parce que le rat, top, nu Après six siècles d'immortalité A envie de se tirer une balle Parce que personne ne rêve Tout est gâché parce que les précogs ont été enfermés dans la Bible à double tour. Tout est gâché, parce que les locomotives ralentissent quand elles entrent dans la neige. Pourquoi La pétoche qu'on appelle ça. Tout est gâché, parce que le laitier porte des bas de coton noir, de la dentelle, et qu'il apporte aux enfants des fioles de poison vert. Tout est gâché, parce que des poupées de porcelaine Jouent à la dinette avec des pots de bananes, du plastique brûlé, mélangent et mâchent le tout, se nourrissent de merde mêlée de cheveux ramassés dans les poubelles de la ville, font la manche, le tapin, sentent la vieille toilette de veuve. Tout est gâché, parce que les arbres fruitiers fument des gauloises dans le petit matin. Les branches de cerisier sont recouvertes de haillons humides, de fumée froide, dès Leurs vieux vêtements de soie bariolés ont été déchirés et sont plus moches que des crêtes de coq vaincues mille fois tout est gâché parce que le dernier gosse qui avait rêvé s'appelait Jésus depuis nada moi je suis où je vais je le suis encore parce que je vais toujours
0: wow, merci Kenny okay. bah, souhaitons nous tous d'aller toujours j'ai envie de dire c'est un peu notre leitmotiv je crois ça va devenir ça alors le motif de, de l'émission, tu sais, c'est cette fameuse question qui en fait trembler plus d'une ou plus d'un. Si tu étais un poème, Kenny, osier Fontaine, quel serait-il
3: Tu m'as dit que je pourrais euh, un peu détourner la question. Tu peux tout faire. Alors, je choisirais un personnage de roman. Je choisirais Don Quichotte euh, pour pouvoir raconter n'importe quoi et inventer n'importe quoi.
0: Ok. Don Quichotte, pour pouvoir euh, inventer n'importe quoi et raconter n'importe quoi. D'accord. C'est pour toi le héros
3: Pas le seul, mais... Ouais. Il raconte bien cette histoire. De, de réinventer les choses. De s'inventer des batailles euh, impossibles. Mm. Là où il n'y a peut-être rien. De faire comme s'il y avait tout et que du coup, il y a vraiment tout.
0: C'est ça, exactement. C'est peut-être peut nous qui inventons tout, en fait, aussi. Mm. Ok, on écoute... Euh, une chanson d'Anne Sylvestre dans ma fusée. Dans ma
4: fusée, j'ai rapporté des perles de lune, une étoile brune et des papillons aussi beaux que ceux qui volent autour. Mais maison. que tout ce que je connaissais La 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 Mal, la 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 comme sur la terre, fait la terre M'a la la Si la la ça, la pas quitté ma la
0: Alors, Kenny la 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 fontaine tu m'as dit en offre que tu voulais partager une phrase avec les auditeurs. Je te laisse leur confier.
3: C'était toujours à propos de Don Quichotte et du Don Quichotte de Brel. Et Brel avait eu cette phrase où il l'expliquait, je m'en rappelle bien, la véritable folie n'est-elle pas de vivre la vie telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être
0: alors je vais laisser les auditeurs méditer ça si tu veux bien. Et toi aussi méditer. Puis moi aussi je vais la méditer. J'aime bien méditer. Hein. Alors je remercie Kenny. Merci Kenny à toi d'avoir partagé ce moment avec Merci à moi. C'était super. Hum, je remercie également Mathieu à la régie. Alors la prochaine c'est le 20 octobre en compagnie du poète Julien D'Abrigeon pour une émission autour de la violence. La Poésie des Bouches se écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La Poésie des Bouches et puis aussi sur le Arte. Je vous embrasse les auditeurs et je vous dis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix et ce son-là suffit pour... poésie des bouches.